0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo. Hoy hemos descubierto por un método científico comprobable que para ser productor de un programa debes de no saber contar. Entonces hoy, hoy Farah y Diego fueron testigos de, de que efectivamente el productor no sabe contar. Estudia en comunicación más seguido. Bueno, pues <ríe> vamos a empezar el programa día de día hoy. Yo como cada semana estoy muy bien acompañado con Farita.
0: Holi, Holi, cómo están aquí, como siempre eh, regalando y riéndome del señor productor, este, no, y muy, muy, muy contenta la verdad. Yo siempre lo, lo, lo he dicho. Es un placer tener a amigos en el programa y sobre todo, bueno, gente con la cual tengo una larga historia y a quien admiro bastante. Porque justamente tenemos a Diego Palestino de Neirin Tarot. Hola, oh, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal a todos. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes aquí, amigos de Camino Astral, para poder ayudar a todos los que así necesiten a mejorar sus estrategias de autolectura, pero sobre todo para que quieran animarse a, a, a ir más allá de lo de lo tradicional que eso es como muy estilo de nuestra escuela, ¿no? El poder sacar a la gente de sus, de sus zonas de confort y, ah. y motivarlos a, a, a ir por más. Muchas gracias también por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar con nosotros, porque aparte ahorita estábamos platicando de algunas travesuras que andábamos haciendo. Y bueno, también aprovecho para saludar a Eileen Aradia, que ya anda por acá. Eileen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Pero bueno, hoy como ya adelantaste muy bien adelantado, Vamos a estar hablando justamente de las autolecturas de tarot. Hay un problema porque todo el mundo le tiene miedo a hacerse lecturas propias o miedo a hacer lecturas que de repente te salga algo que no quieres ver o que te salga lo que quieres ver pero pues no lo que realmente va a pasar. Entonces mm. hoy creo que es muy buen tema hablar sobre esto porque realmente... El tarot tiene muchas cosas, pero por ejemplo, desde el punto de vista donde tú lo manejas, digo, creo que tiene mucho más esta parte, no solamente de, ah, pues sí, me veo el futuro y veo a dónde voy, sí. si voy bien, sino también esta parte terapéutica, esta parte de sacar lo que nos hace daño, ¿correcto?
2: Sí, pero vamos a enfocarnos a un tema más en general de lecturas. Digo, hay dos, dos formas de hacerlo con una lectura en esta situación o dos puntos de vista. Uno donde eh, tú canalizas algo afuera, ¿no? Eh, donde de una u otra manera tú eres un canal hacia tus maestros, este, los, las, las diosas, el, el muerto, no lo sé, pero canalizas algo y a través de, de las cartas puedes manifestar ese mensaje, uh -huh. que es algo más tradicional, y está la parte donde es mi especialidad, digo, he hecho las dos, pero me dedico... Hoy más que nunca esta otra parte, que es la de información del interior. O sea, no es que canalices uh -huh. algo afuera, sino puedes revisar tu sabiduría interna. En esta gran capacidad que tiene la mente inconsciente de percibir la información y de tomar decisiones mucho más astutas y eh, enfocadas a, a tu crecimiento que tu conciencia, esa es la otra versión. Independientemente de cómo manejes el tarot, como un método para canalizar algo superior o para encontrar en ti las respuestas siento que es de valor importancia darle esta aplicación personal y que te lo mereces sobre todo y que te mereces tú el que utilices este don esta técnica, estas capacidades para ayudarte en tu vida sobre todo porque es como el cantante que solamente utilice su voz para el público también el cantante se puede cantar a sí mismo y se puede... Eh, generar esto sus propios conciertos y darle valor a su capacidad que tiene. Entonces, por algo, por algo tenemos esto también. Y eso es para darnos la gran ventaja de la información. La información es poder y eso Ajá. es algo que cuando tú tienes la capacidad también de poder aprovecharlo, le das mejor utilidad y ganas. Ahora, pues, sí, hay muchos retos. Hay muchas maneras, paredes con las que nos enfrentamos. Las personas que que decidimos dar este paso de las autolecturas como algo, una técnica más de, de autosuficiencia dentro de la vida, eh, no depender tanto de otros, sino más de uno mismo. Hay retos y los vamos a tratar, vamos a ver qué pregunta la gente, vamos a ver igual qué necesitan y aquí andaremos.
1: Excelente. Pues ok, a ver, entonces cuéntanos un poquito de estos estilos de lectura, cómo funcionan, por dónde empiezo, porque también digo... Ya sea que sea alguien que tenga cierta experiencia con el tarot, o ya sea que sea una persona que de plano sí esté perdida con las cartas, ¿no? Así como de, ay, es que yo apenas voy empezando, es que a mí me dijeron, porque, ojo, creo que eso es algo que se maneja mucho, este, a mí me dijeron que no me debía leer las cartas, porque, por ejemplo, a mí mi caso sí me lo dijeron, ya con el tiempo descubrí que... Había otras formas de hacerlo, ¿no? Pero sí me acuerdo que a mí las principales lecciones que me dieron fue un... No, no te las cartas, no porque sea malo, sino por un tema de que vas a ver lo que quieres ver y no lo que es.
2: Sí, claro, y no y no se equivocaron, que quede claro. Uh -huh. O sea, eh, para poder leerte las cartas a ti mismo, o sea, es, es algo que... O oh, aprendes técnicas para desarrollarlo, igual se te llega a facilitar, ¿no? y, y Pero sí si, ya tienes instalado un chip, ya te lo habían ya te espantaron el hecho. <risa> tienes que desarrollar técnicas, ¿no? Porque igual, ¿qué crees que va a pasar cuando hagas esto? Pues obviamente vas a ver lo que quieres ver.
1: Claro. Uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo cómo empezar a diferenciar este tipo de situaciones? Yo les recomiendo a todos que como que manejen sus autolecturas en dos niveles. El nivel chisme, curiosidad, aprendizaje, el nivel como a ver qué pasa, este, hay que cumplir una nueva tirada, a ver qué pasa, la voy a estudiar, estoy uh -huh. estudiando. Pues nomás para ver, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, qué decisión tengo que tomar ahorita para eh, meterme a la escuela. Como un tema más lúdico, por así decirlo, que también ahí uno puede, puede ir descubriendo cosas. Este tipo de trabajos más lúdicos, más de, de pues, curiosear, deben de enfocarse sobre todo para, como el ejercicio, ir soltando, ir soltando... ...perdiéndole miedo... Uh -huh. ...aprendiendo... ...consultas tu manual... ...tus libros... Tus, vi ...tus videos de YouTube... ...andas viendo y demás... ...es parte de la experiencia... ...pero si sí tienes que tener el otro nivel... el ...este nivel ritualístico de la autolectura... ...donde es un acto... ...de amor propio... ...donde es, uh -huh. ...vas a colocar tus elementos... ...vas a tener el tiempo... ...te encierras... ...pones tu musiquita... ...o, tu, o pones ahí tu cuenco... ...tu incienso... ...tu palo santo donde lo ritualizas como algo serio, como un acto de compartir contigo, o sea, como esto sí va en serio, digo yo, uh -huh. ahora sí me voy a hacer una lectura en serio, ¿y cómo lo marco? Porque pongo bien todo, porque en ese momento me pongo mis protecciones, mi sombrerito, mi paliacate, mi gato. Eh, o sea, ya lo uh -huh. hago como si estuviera con alguien, con un cliente, uh -huh. lo hago como si estuvieran con un cliente, y marcar esa diferencia es importante cuando en verdad estás necesitando al tarot en tu vida como un acto de, de ayuda, como un acto de, de poder darle utilidad a la información y demás. Entonces el primer consejo sería, den esa diferencia entre la lectura lúdica de chisme, divertida, de, 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 de nomás para ver qué pasa y una lectura que te vas a dar a ti mismo como un acto de amor, como un acto profesional, como si tú fueras tu cliente como si tú fueras tu propio cliente. Y el cerebro entiende mucho esa diferencia y la información que sale en estas tiradas, ya que pusiste todo tu, tu escenario y todo, es información de otro nivel. O sea, ahí te das cuenta que si las cosas, si te las estás creyendo. Uh -huh. Porque luego mucha gente me dice esto, ¿no? Es que yo lo que le leo no nunca pasa. Yo cuando me hago lecturas nunca pasa lo que sucede. ¿Cómo haces estas lecturas? Y es esto, no hay esta diferencia, no hay esta diferencia, todo lo hacen igual, todo es una lectura uh -huh. práctica lúdica o una lectura seria, no hay diferencia, es lo mismo. Entonces, si tienes que diferenciar cuando sí si lo ahora sí tarot vamos en serio, He hecho parte de este consejo es dile a tu tarot en ese momento, ahora sí vamos en serio, ahora sí, o sea, lo que tú pongas, yo me aguanto, lo que tú pongas, yo lo yo, yo lo tomo en serio. Y uh -huh. hasta el tarot se te dice, "Órale, va." es una manera a nivel consciente e inconsciente de darle validez a ese acto. Entonces, no los mezclen, no hagan todo igual. Si sí tengan esa diferencia entre, ahora sí me ahora esto es una lectura importante para mí, necesaria y hago mi ritual, soy mi cliente, le digo a mi tarot, ahora sí vamos en serio. Tú pon lo que tengas que poner, yo estoy listo. Y la lectura lúdica de, de aprendizaje de diversión, de echar la carta un ratito de a ver qué pasa, a ver, voy a chismear a fara, voy a chismear a al compañero aquí este, eh, y pues eso es lo que, lo que vamos a estar haciendo, a ver, qué está, a ver qué consejo le doy a Rich ah mira que esto, que lo otro, es una lectura más, más lúdica, uh -huh, uh -huh. pero ahora sí cuando yo quiero leerme cartas a mí mismo con una decisión importante, un tema de salud no un tema de salud, un tema de, de qué tiene que ver, qué me está pasando eh, qué puede ocurrir eh, independientemente del estilo que estén manejando más terapéutico, más predictivo pero son, debe de haber esa diferencia
1: de momentos de lectura. Ese es el primer concepto. Okay. Ahora, bueno, Farita, preguntas.
0: Sí, no, 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 Perdón. justamente, eh, <risa> no, recuerdo que, que siempre eh, a, a los alumnos y yo también cuando, cuando estudiaba el, el, el tarot, eh, y seguro, ¿Eh? Lynn, que también está ahorita, pues, eh, aprendiendo, ¿no? Con todo esto de, del tarot y muchas de las personas que, que nos deben de estar escuchando. Parte de los ejercicios que hacemos es ir sacando una carta al día, ir como conectando uh -huh. con el tarot, para justamente ir como vibrando, ¿no? Como conectando con, con nuestro tarot. Y, y si sí es cierto, Ay, sí. digo ya sé que Diego me va a decir, claro que sí es cierto, pero esta cuestión de, de hacer la diferencia entre cuando, no sé, que estás haciendo la payasada y sacas una carta, a cuando realmente dices, ok, no, ahora sí voy a, a, a leerme el tarot, sobre todo porque yo, así como, como comentaba Rich, y, y no sé si, si te acordarás, Diego, que hace unos años, justo en, en la universidad, a mí el tarot me empezó a decir cosas cuando yo le leía las cartas a los demás. Pero cosas sobre mí. Uh -huh. Que yo decía como... O sea, pero... Sí. Ay, pero
1: disculpitas, ¿no? esto no era tuyo. Sí,
0: <risa> no, no pero, pero, pero o sea, Yo ni te estoy preguntando, ¿no? Entonces, creo que también... Eh, o al menos desde mi punto de vista, hay veces en que el tarot nos dice como, o sea, oye, <risa> necesitas tú consultar algunas cosas, ¿no? Como presta atención, como eh, eh", eh, hazte tantito caso, pero también um, siento que hay veces que este miedo que, que nos da es por el hecho de, de que nos puede decir o oh, literalmente el, ya sé que me va a decir pero no quiero escucharlo. Mm. Y yo recuerdo que yo me bloqueé justo con, 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 con el tarot Porque cuando yo le preguntaba algo Otra vez me sacaba este este mismo tema Que me salía en las consultas de las demás personas sí. Y ahí, digo, yo era principiante Obviamente primero dije como ¡Ah! El tarot no sirve, ¿no? Como no, no me está respondiendo O sea, yo, yo no quiero saber esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, también en este lado ¿Hasta cuándo? O diré ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan sano leernos el tarot? Es decir, me, me lo leo diario, me lo leo a cada rato. O no, ya sabemos, que se privan con un tema y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas lo mismo todo el tiempo y el mismo tarot te va diciendo como ya, no, ya deja de estar preguntando lo mismo. Diré... Cuando, eh, uh -huh.
2: cuando uno es... ...y inexperto y demás... ...pues <risa> va a estar leyendo o sac o sea, ...sí,
1: confirmó... O sea, ...no va no
2: va ...diciendo, sí. no, esto, esto ahorita mejor... ...me espero, este... Eh, ...toda en la misma sincronicidad... ...nos acomoda todavía... ...o sí. ya mismo talón me está diciendo que lo... ...que lo trabaje... ...si le llega a pasar esto que, que Farah culpenta... ...de que de repente le cartas y ya... ...me estoy leyendo yo y, y no a la persona... ...déjenme decirles que es más común de lo que parece... Tiene mucho que ver con, 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 con los límites. Tiene mucho que ver con el con el momento que estés haciendo las cosas. Y si se quita fácil. ¿Cómo se puede ayudar esto? Usa un tarot exclusivo para leer a la gente y otro tarot para leerte a ti. O sea, y sobre todo el que tuyo sea algo más personal. Muy diferente. Porque luego se compra la misma versión del Rider White. Y dices, pues no. No, algo totalmente diferente para ti. Y de ahí sí, cómprate un tarot. Eh, te lo va a ver. Así que cómprate el tarot que se te pegue la gana. Este, el erótico. <risa> sí, sí, bueno, es un tarot de erótico. Yo,
1: de... No me digan eso porque yo sí tengo uno que me traje de Japón erótico que está bien bonito. Entonces, ahora es el momento para empezar a usar.
2: No te casa, no, el que quieras. El, este, es mantenga. que quieras. Lo que Boys. tú quieras, este, este, <risa> eh, Lo importante es de que, de que puedas darte cuenta que... A ver. Esto es... ¿Por qué este tipo de recomendaciones? Uno puede leer con su mismo mazo a uno mismo y a los demás uh -huh. cuando empiece a identificar de qué manera tu mazo se quiere comunicar más contigo, uh -huh. en el sentido de que va a usar arcanos más exclusivos que tú le das un significado especial. Me ponían en, en un comentario en un video, es que a mí cada vez que sale loco sé que algo malo va a pasar. Que cuando se murió su perro, que cuando se enfermó un familiar Digo, es que ya tu propio inconsciente, si vamos de esta versión de la, la que uh -huh. más abajo Ya sabe que para ti la simbología del loco es una advertencia muy clara De pon atención, de, de deja de hacerte tomar decisiones a la y se va De oye, siéntate y analiza las cosas o, o ten cuidado porque te vas a caer y para otras personas, van a, ese loco puede representar otras cosas como atrévete, inicia, eh, uh -huh. pero tu inconsciente ya, el, ya sabe que para ti el loco prácticamente es como si te pusiera la torre del tarot. Entonces, uh -huh. la va a escoger el loco cada vez que necesite ponerte esa advertencia. Entonces, nuestro inconsciente va creando un lenguaje íntimo a través de sus arcanos con el tarot y ese lenguaje es para ti. O sea, no te va a poner los mismos arcanos a un consultante que a ti. A ti te va a escoger un arcano que ya sabe que representa un tema importante. Cuando quiere lo que me ponga seriedad en algunas cosas, uh -huh. me pone la justicia. Porque ya sabe el valor que le estoy dando a esa carta, o cómo la he eh, practicado, una situación que tuve allá, el año pasado. Entonces, cuando quiere que realmente ponga atención sobre algún tema o persona, me pone la justicia. no Entonces, es algo que yo ya empiezo a identificar con mis propios mazos, con mis propias situaciones, que cuando le sale la justicia a un consultante no es lo mismo, no le salió por lo mismo, le sale por otras circunstancias que el consultante le representa, pero a mí ya es otra cosa. Entonces, eso también ayuda a identificar cuando realmente le estoy leyendo a la persona y cuando me estoy leyendo a mí, porque yo ya conozco mi mazo o mi mazo especial para, exclusivo para mí, entonces no tengo tanto ruido porque... Ya sé uh, que a mí, si me pone esa torre, sí tiene que ver como un hecho de, de generar ese ruido de destruye, ¿no? o destruye eso, ¿no? Y eh, cuando el consultante le pone la torre, puede haber un tema de maldición, un tema de, de si sí, un bloqueo muy intenso que se está provocando. Entonces, uno empieza a tener su propio lenguaje íntimo con su mazo. De Ajá. tal manera que en las autolecturas los significados pueden variar muchísimo de cómo tú los trabajes con otras personas porque empiezas a hacer esa vinculación y tu tarot te empieza a conocer y te manda arcanos que sabe que te van a brincar más que otros, que, que tú solamente tú vas a saber identificar el por qué te los puse. ¿no? Y, 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 y hasta el mismo arcano de siempre, como dicen por ahí. Hasta luego, gente a tu alrededor ya los coloca como ciertos arcanos específicos, uh -huh. ¿no? Entonces ya ese Voldemort de tu vida ya lo coloca como cierto miembro Ese de la
1: evento por, canónico.
2: Casi igual, ya ahí ya salió el Voldemort, sí, uh -huh. ese está ahí. Este, entonces también eso es uno que uno tiene que empezar a darse cuenta y solamente con la práctica, con la, con, con el, a ver, Tarot, dime. Uh -huh. ¿Cómo quieres que vea? No sé, ¿cómo quieres que vea a mi pareja? Ah, mira, me muestra a la emperatriz. Entonces, ya sé que cada vez que sale la emperatriz va a salirle, es como se refiere a mi pareja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una lectura cuando vea a la emperatriz puede, tiende a hablar más de mi pareja. cosas uh -huh. así. Okay. Vayan creando su propio código con sus tarotes. Uh -huh. Uh -huh. Y va a ser muy diferente uh -huh. al código que usen con sus consultantes. Es muy diferente. Ese es uno de los principales errores que pueden llegar a cometer que piensan que es lo mismo con un consultante que con uno mismo cuando son códigos diferentes más personales más individuales y únicos, ahí sí tienen sus manuales a la basura tiren no, no lo hagan este, ahí sí es personal, no es algo como para mí es esto pero cuando le leo cartas a otros pues lo que he aprendido, lo que me ha funcionado lo que yo veo que, que es, lo que me vive lo que el consultante diga ¿cómo ven esto?
1: Yo, yo ahorita, ahorita me estabas acordando de algo. Eh, eh, bueno, justamente cuando iba empezando, sí tuve mi etapa de sí, diario, lectura, y así todas las tardes llegaba y me acuerdo que le dedicaba por lo menos una que te gusta la media hora, 40 minutos, a leerme las cartas, ¿no? Aparte un poco escondidas, porque en ese momento vivía en casa un familiar que era bastante especial con esto y le tenía un pánico a las cartas, qué bueno. Entonces. Eh, yo me acuerdo que las leía y por ejemplo me avisaron y eso fue algo que yo no quise ver justamente por este miedo ¿no? a mí me empezaron a avisar de que unos amigos de ese tiempo pues me iban a jugar chueco y literal yo, yo cada vez que me salía la lectura decía no 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 está leyendo mal algo está haciendo mal entonces también hay que tener mucho cuidado desde, bueno esto es como desde un punto de vista pero también con la ceguera de taller ¿no? o sea como que como bien dices tomar tomarse esto en serio y decir, a ver, si me están avisando, estos es por algo, ¿no? O sea, no es nada más gratis, digo, tampoco se trata de mega sugestionarse, pero oye, si ya hay cinco lecturas que te dan lo mismo, pues aguas, ¿no?
2: Cuando ya tienes una vinculación con tu mazo, lo has dedicado uh -huh. tiempo, estudio, cuando empiezas a darle uh -huh. esa confianza, el mazo va a colocar las cosas que necesitas escuchar para tu bienestar. No, el propósito del mazo no es chingarte o hacerte bullying, ok, no, es una extensión, al menos aquí es una extensión tuya, o es algún maestro o es alguna guía que necesita que cumplas tu misión, pero al fin y al cabo el propósito tiene que ser para que puedas tú tomar la iniciativa y la ventaja, uh -huh. la ceguera de, de las situaciones se da cuando olvidamos ese principio, y no es que el tarot vaya a ser como cualquier amigo que te dice lo que quieras escuchar para quedar bien uh -huh. el tarot es esa parte de ti sincera que te va a compartir lo que necesitas escuchar para tomar ventaja para que no te chinguen para que no te eh, para que no se aprovechen de ti para este que te adelantes o para que tengas cuidado con algo que tu conciencia y emoción no se da cuenta pero te quiere ayudar. O sea, ya se decides tú si te peleas con él, si no te gusta con él, o te enojas con él. Pero al fin y al cabo, va a ser tu amigo fiel. va a ser aquel que no te va a traicionar, por más por un interés. Al fin y al cabo eres tú. Y nadie más que tú para reconocer las cosas. Velo desde ahí. Entonces uno ya empieza a darse cuenta, ah, sí, está bien, lo que bueno que me lo dices, porque yo me confío demasiado. Yo ando de inocente y veo demás, este, eh, no me doy cuenta de la maldad de la gente, o al contrario veo maldad en todas partes porque estoy herido y demás. Qué bueno, tal vez que me estás indicando que, que puedo confiar más aquí, este, o que me tengo que poner más las pilas, o que tengo que escuchar más mi cuerpo, o que está bien que no exagere, qué bueno que tú sí me entiendes. Este, y empiecen a hacerse amigos de su mazo. Es hacerse amigos de ustedes mismos. Pero en el término no de que es este amigo, como dije, convenciero. que nomás uh -huh. te va a decir las cosas por quedar bien. Sino es esta persona. Es el
1: es el amigo uh -huh. true vato así Ajá. como es este pelo, este macho lomo plateado que sí te dice las cosas como van, ¿no? Exactamente.
2: Sí, no, y, y, y ahí es donde también mejoras mucho la capacidad de interpretar sin estos puntos ciegos. Porque los puntos ciegos se dan cuando ves esto como un objeto fuera de ti, extraño, un objeto uh -huh. que, que, que está ahí que el objeto es el del poder no el objeto es lo poderoso y en sí, al menos no se trata que veas al tarot como un objeto poderoso que te va a decir las cosas, sino más bien uh -huh. es una herramienta que ayuda a sacar tu poder interno ese poder para escuchar tu sabiduría interior, o ese poder para contactarte con algo superior, pero al fin y al cabo despierta tu poder esta herramienta y sí. esta herramienta te ayuda a para que tomes ventaja, no porque quiere verte menos, no porque quiere hacerte más, y si ya te peleaste con Tomaso porque te dijo algo que no te gustaba, o dijo algo y no pasó y demás, he tocado casos me he tocado casos donde si sí hay este como tema de pelea eso sí es como prácticamente una terapia con uno mismo, y hasta que no hagas las pases contigo, eh, vas a poder trabajarlo, hasta que no te perdones, hasta que no te uh -huh. reconozcas que lo que al fin pasó te hizo mejor persona y que no es que el mazo se haya equivocado, es que uno a veces piensa que las que, que, que siempre las lecciones son por algo bonito. Uh -huh. y, y no, pues también hay torres que nos enseñan, hay lunas que tenemos que enfrentar y es parte de madurar. Al uh -huh. final mucho de lo que nos comparte es esta capacidad de cumplir nuestra misión en la vida o para con los demás. En el método que yo manejo de la parte terapéutica, el tarot es un diccionario universal que nos permite comunicarnos mejor con otras personas a pesar de sus diferencias, pero es curioso cómo mucha gente quiere comunicarse con otros, pero se ha olvidado comunicarse consigo mismo, hablar consigo mismo, los mejores tarotistas, bueno, no me, podemos decir que sí, los grandes tarotistas que yo he llegado a conocer, colegas míos, tienen esta costumbre de hablar solos y de hablar con uno mismo ir a analizarse, uh -huh. y eso es como lo mágico de esto, ¿no? Si tú no te puedes comunicar contigo, si tú no puedes hablar contigo, esto te va a costar más trabajo.
1: Oye, por, Después... acá, por acá en el público Eli nos hace una súper mega pregunta. ¿Qué hacer? Porque eh, esto creo que a todos nos pasó en algún momento de la vida, y si no es que nos sigue pasando de repente, ¿no? ¿Qué hacer cuando el tarot, por, sí, por así decirlo, está enojado? O no nos da respuestas claras, porque también, y si sí, es cierto, de repente el tarot sí. te, te avienta el acertijo y es así como de, ¿pero qué me quieres decir? dímelo directo!
2: ¿Por qué tú te enojas? ¿Por qué tú reaccionas así, uh -huh. no? Entonces, es, si es una extensión tuya también, ¿qué necesitas? ¡Tiempo! Uh -huh. Necesitas, que, déjalo descansar, ponlo uh -huh. en una cajita, uh -huh. ponlo en su bolsa, déjalo descansar y ve si ya amaneció de mejor humor, porque así nos pasa. Obviamente el mismo, tarot, el mismo tarot te está protegiendo Ve lo que te está protegiendo Yo cuando el tarot me, no me quiere mostrar algo No, no, me está diciendo No es el momento No estás listo Tienes más cosas en la cabeza Consúltame más adelante cuando estés más fuerte Porque ahorita no estás preparado para esto Y hay que, hay que ser humilde Claro que si te crees don Don chingón con esto y demás Ah no, yo lo voy a ver Pues el tarot te va a decir ja, 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 ja", Porque él te quiere cuidar y, y la realidad es esta aceptar la humildad de cuando no puedo ver y cuando no soy capaz de ver nos pasa a todos hay temas emocionales que bloquean o situaciones a mí al menos por lo que me pasa es porque estoy tan concentrado en otras cosas que necesito poner atención primero a esas cosas y no a esta como que primero tengo que solucionar otras cosas y ya después me va a dejar ver esto entonces okay. Te está cuidando, número uno. Es una manera de cuidarte. Dale tiempo. No es que... Yo no veo que el tarot se enoje con uno. Más bien el tarot necesita ponernos un freno porque nosotros no nos ponemos ese freno. Y entonces nos ayuda. Si le damos tiempo, permitimos a nuestra mente, a nuestra energía, moverse en otras cosas y ya el tarot dice, ah, mira, ya estás mejor. Ahora sí, me por esto. Ahora sí, ya te puedo decir bien las cosas sin que me avientes o sin que este te... Te, ...te vayas a pelear con esta persona... ...o sea, ya ahora sí... ...y cómo te das cuenta... ...inclusive hay gente que lo entrevista... ...oye Tarot, ahora sí vamos a... ...a querer chambear... ...y mira, miras mi Tarot sí, seis de copas... ...sí, vamos a disfrutar... ...y vamos a ver ahorita... ...o ahorita me estoy divirtiendo... ...no te no molestes... ...como quieras interpretar... ...yo cuando por ejemplo estoy en un tema más de consulta... ...y tengo ya como mazos más programados para la consulta... ...entonces esos casos no me dicen que no... ...es raro que me van a decir que no quiero trabajar pero luego que, que estoy en un en vivo o estoy acá y agarro un mazo y ahí sí le pregunto, ¿vas a querer trabajar? no molestes, ok él okay. Okay. Este, eh, llega a pasar esto pregúntenle a sus mazos con una carta, ¿cómo estamos hoy? ¿cómo me siento? es bueno que lo, es bueno que te consulte y te pregun y te van a decir sí, estás fuerte, estás madura, reina de espadas, este, estás lista órale, vamos a darnos un buen tiro, pregúntame lo que quieras, ¿qué quieres ver? Hoy es bueno que te consulten no espérate, estás muy abrumado, estás muy estresado, no lo vas a entender. Entonces sobre todo para los principiantes es muy bueno que pregunten a su mazo si se sienten inseguros. Digo, si, uh -huh. si no, no es necesario que pregunten, pero si se sienten inseguros, si no tienen, es que un mazo nuevo, sobre todo les pasa mucho a los mazos nuevos que apenas están empezando uh -huh. o a sea, usar. Oye, cómo estamos, ¿puedo preguntarte algo? Este, puedo conectarme contigo, ah sí, y hasta el mismo tarot te va a decir, ahora, hoy sí. Y te va, a dar, te va a dar confianza para hacer tus preguntas.
0: Okay. Ahora que comentas esto de, de, de los mazos, Diego, porque luego también hay muchos mitos en cuanto a, no, solo debo de tener un mazo y solo debo dedicarme a conectar con un mazo y solo eso? leer uno. De hecho, me pasó mucho tiempo con el que me regaló Elo el Marsella, que aún lo tengo. Y ya, la verdad, en mi caso, ya después de unos años, el mismo mazo me dijo como, ya, o sea, sí, déjame, claro. déjame respirar. Dame ¿no? vacaciones,
1: ¿Eh? casa, no, ¿no? ¿Sabe, ya, eh?
2: ¿Saben qué? Si se pierden, o, o se pierden cartas del mazo. Sí. sí. ¿Para qué? Para que vayas y consigas otro. Eh, justo sí.
0: me pasó, me regalaron uno, y yo siempre leía mi, mi tarot de, de brujas, de, de las brujas sabias, eh, y justo no lo encuentro. Entonces, este, si sí, sí entendí la indirecta de, de ya agarra el, el, el mazo nuevo, ponte a leerlo. Pero justo a esto voy. ¿Cuándo recomiendas que es bueno como empezar a tener más mazos? Digo, porque si estoy iniciando y digo, es bueno al iniciar tener ya tus chorromil mazos o ir como poco a poco o según tu experiencia o no importa. ¿no? Digo, agarra y léete cualquiera.
2: Mira, al fin y al cabo va a haber un mazo, de todos tus cien, 10 mazos, va a haber uno que va a querer estar contigo más tiempo, va, va a aguantarte más, va a confiar más en ti, tú, tú vas a confiar más en él, porque es al igual que todo lo que puedes tener adentro, hay una parte tuya que, que quiere, vas a tener temporadas con uno, temporadas con otro, uh -huh. Este, al final no, no, yo no creo que haya una regla de un solo mazo porque para que te aguantes ¿no? Y, y, y no pierdas este, esta conexión, más bien a mí me ha gustado mucho con mis alumnos manejar el usen los que necesiten, pero van a encontrar que va uno, uno con el que sí le gusta esto, esta forma más terapéutica y demás, sobre todo a los quienes luego vienen ya con un tarot más tradicional o llevan mucho tiempo en un tarot más adivinatorio, les funciona mucho de repente comprarse mazos nuevos que nunca habían usado, y uno de esos mazos nuevos... sí le gusta lo, la parte terapéutica... Si sí empiezan a trabajar este movimiento y demás... entonces ya ese Con ese quédate ya... No, una vez que lo encuentres... No lo sueltes... Pues, estudia más... Prepárate más... Y cuando ya tengas mayor dominio y capacidad... Ese mismo mazo va a ser activación de otros... Que también eso ayuda mucho para la gente... Que adquiere mazos nuevos... Uno... De, tiene varios mazos... Empieza a estudiar, a trabajar... Hace más afinidad con uno como tal, en su método, es una vez que ya lo tengas más trabajado, tiene la capacidad, tanto mental como energética, de ayudarte a bautizar otros mazos, por así decir uh -huh. O sea, haz un ritual casi casi donde ambos energías se junten, se mezclen, se tejen, y ese mismo mazo que ya te sirve para ti puede activar otros nuevos, para que te ayuden también a tener esa facilidad de mejor interpretación y de mejor utilidad uh -huh. de la información que de eso se trata, mucha gente con voy a tocar el tema de Rich que dice de que es que tiene miedo que le aparezca algo que, uh -huh. que no quiere que aparezca o que va a pasar, entonces yo te digo ¿qué métodos estás aprendiendo como para poder revertir uh -huh. eso? por ejemplo, una persona que se dedica al tema de la de la brujería en sus diversas, diversas ramas y, y, y cuestiones va a consultar el oráculo el tarot poro para saber qué decisión tomar entonces, un hechizo de protección de limpieza, de cuidado este, un destierro, un volteo de vela negra lo que sea, pero lo va a hacer a partir de lo que ven las cartas uh -huh. entonces, tiene un propósito de usar las cartas porque tiene, si me aparece esto ya tengo que hacer entonces si tú no tienes herramientas si tú no tienes estas opciones como si sí, sí voy a terapia o si sí, este eh, uh -huh. entonces no preguntes cosas de qué va a pasar pregunta qué va a pasar cuando ya tengas plan A y plan B si me dice esto tengo plan B plan B pero si no tienes plan ahí para ver, ¿para qué preguntas? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué? El tarotín mismo te va a decir, ¿para qué, ¿para qué te lo digo si no tienes un plan de acción?
1: Sí, claro. Oye, Entonces, ah, sí. es que hay un par de, 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 este, de preguntas acá interesantes. Y una, de hecho, yo tengo un par de experiencias que también quiero compartir. Porque Gembo Momochi pregunta que si cada tarot es como una entidad, que si tiene su propia personalidad. Por ahí Alin dice, oye, yo tengo dos mazos que uno me habla bien bonito y el otro me habla mentándome la madre. Y también por acá, bueno, eh, cada cuánto se le hace una lectura, ahorita lo, lo volvemos a comentar para que momochi. Yo, yo nada más sí. quiero contar dos experiencias que tuve rápidas. Una, sí, claro. tenía un tarot que neta, no lo podía leer. Y aparte un tarot que me encantaba. Y yo sí, pero ¿por qué no puedo? Hasta que en una de esas le, le digo, maestro, oye, ¿qué onda con esa Ahora que es? echar una chequeadita, está el reclamo, la garantía, pues qué onda, ¿no? Y la respuesta fue muy buena porque me dijo, ah, el problema es muy simple. Lo tienes en una bolsa negra y no le gusta estar en una bolsa negra. Cámbialo una de color. Lo hice. Dicho y hecho. Al día siguiente funcionaba como si nada. Uh -huh. Y dos, yo tengo dos tarots en específico que manejo mucho. Yo manejo mucho el tarot Dalí. Pero yo cada vez que saco el tarot Dalí, y yo el tarot Dalí lo saco cuando necesito que le den una rastriz a alguien así de, a ver, ya tocó fondo. Dale una rastrada y por ejemplo tengo otros tarots por ejemplo los de gatitos los saco cuando quiero que le hablen bonito a alguien porque viene muy roto entonces las preguntas en concreto serían si cada tarot es una entidad eh, y eh, la cuestión de que cada es de qué haces cuando dos más te hablan distinto
2: todos los tarot son una extensión de nosotros mismos y de nuestras personalidades gustos y formas de ser
0: Wow. Van a estar
2: más cómodos dependiendo de la intención que yo quiera manejar con ellos Eso también se ve manifestado en su limpieza y en su trato Soy, por ejemplo, yo una persona más este, eh, desorganizada en muchos sentidos No soy tan obsesivo compulsivo con la limpieza a veces y demás Por eso mis mazos pueden estar ahí regados por todas partes Bueno, ahorita no se ve ahí el desmadre, pero no les pasa nada no, pero hay gente que no, lo tiene que... Si no lo tienen en su casa, no en su caja no, no los dejan dormir. Punto. No los dejan dormir, no los dejan dormir. Porque son parte de lo que es nuestra personalidad. Eh, tenemos diversas personalidades, pero unas más dominantes que otras. Y el mismo mazo nos va a decir qué le gusta y qué no le gusta. Probablemente a Rich le guste más tener su espacio, su, su lugar y, y sus formas, destacarse. O, y por eso igual el mazo no quiere, no quiere lo mismo de todos. Yo, más que por el color, es no me pongas algo común, no me pongas algo Ajá. común y corriente. este sí, que Le pones a cualquier cosa, ponme algo especial, porque yo quiero sentirme esa cuestión especial y me quiero sentir eh, que doy, tengo un valor, que me destaco. Entonces, eso pasa mucho igual con el tema de, de qué tipo de cajas. Luego me preguntan, maestro, eh, ¿puedo meter todos mis tarotes en mi en caja de madera? ¿Se comen una caja de madera eh, y puedo poner ahí todos mis mazos? Yo les pregunto, ¿cuando eras chiquito te dormías en, en la misma habitación con todos tus hermanos o si sí tenías tu propia habitación? No, pues si sí tenía mi propia habitación, ¿qué crees que le va a pasar a tu mazo? Entonces, eso ocurre, lo vemos, uh -huh. hay casos al revés que si sí, dormían con tres hermanos en la misma habitación, pues pueden poner cinco mazos en su misma caja y no les pasa nada. Lo importante, Rich, es que escuches a tu mazo, que, que si sí te des cuenta que te está dando señales para decirte, no me gusta esto, sí me gusta esto, te voy a ayudar más y voy a conectar mejor contigo si me tratas así. Yo tengo mazos que les encanta mentar madres en los lives. Porque... porque Así soy yo también en ese sentido, o sea, eh, es algo parte de, de, de lo que discuto, pero si agarro mi mazo de consultorio, el que tengo en mi consultorio para Lives, se bloquea, ¿no? Porque es mi parte mamoncita de, no, no, o sea, yo no voy a desperdiciar este conocimiento y esta capacidad para decir a la gente si va a regresar su ex, ¿no? Pero a otros mazos les encanta y el chisme y demás cosas. A mí me pasa al revés con el tarot de Hello Kitty. Eso lo uso mucho cuando hay mucha resistencia y cuando hay mucha negatividad con las personas de entender ciertas situaciones. Y funciona para quebrar esos mecanismos de defensa porque mucho de lo que yo soy también es así. Yo puedo parecer alguien inocente y no va a pasar nada y tengo técnicas confrontativas de mucho valor para el aprendizaje y el desarrollo a nivel terapéutico. Ahora... Resumidas cuentas para todos, el mazo más que, que, que tenga vida propia, eh, que cada mazo tenga una vida propia porque si pues, es así mejor exotícenlo, este, este, pues, tu energía, para que me entiendas mejor, tú tienes una energía, una vibración, el mazo la va a aprender y el mazo va a asimilar esa parte tuya para comunicarse mejor contigo, al igual que tú, va a tener gustos, cosas que necesite y cosas que no. Si tú puedes ir en armonía y conociéndolo mejor, va a ser un mazo muy aplicable para tu vida. Y si no, van a ser cortocircuito. Es como, no se van a llevar bien y te va a estar dando señales con incomodidades, uh -huh. con no funciona y demás temas. Eso sería lo que yo he vivido a partir de la experiencia.
1: Ok. ¿Farita?
0: También creo que, bueno, yo, yo tuve una experiencia con un tarot que me gustaba mucho. Eh, un tarot de las diosas, casi yo, ah, como lo quería, lo quería, lo quería, y cuando lo compré, <ríe> el tarot las cartas eran muy grandes para mis manos, y se me dificultaba un montón leerlo, o sea, de plano, siempre que lo leía se me caían las cartas, siempre, 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 primero la verdad me dio mucho, ah, como impotencia, ¿no? El decir como de, ah, porque además, realmente no era algo mío, o sea, era de que las cartas eran más grandes que mis manos, entonces hasta que pues hubo un momento en el cual tuve que reconocer que pues bueno, por más que yo quisiera ese tarot pues ese tarot no era para mí al final tuve justamente que reconocer que pues no, era, igual me pasó con el tarot mini ahí me pasó justo lo contrario que justo por ser tan pequeño yo no podía eh, barajearlo, no podía realmente como, como utilizarlo entonces ¿Sí? en este punto Diego mi pregunta es ¿cuándo o cómo realmente podemos decir
2: o sea, este tarot nada más no, o sea, de verdad okay. hay por ejemplo, igual yo ese mazo quisiera, quería que lo usaras de otras formas tradicionales ¿no? que de otras maneras que no solemos trabajar las cartas, mm. quizás como un tema más de meditación, como ponerlas en tu altar, ¿no? quizás se, a mí mejor ponme en mi altar o, o, o yo te inspiro, yo te ayudo, yo te abro los canales nada más viéndome y pónmelo ahí, saca una carta y la pones en tu altar, el mini, por ejemplo, el, lo, la bolsa, revuélvelo, y como tal, lo empiezas a sacar, o sea, a veces los mazos que no quieren conectar con nosotros nos piden eso, hacerlos de otras formas, bajo otros principios, bajo otras situaciones, este, ahí yo lo descubrí con los lives, ¿no? porque había, de repente pude empezar a usar mazos, que no usaba yo en los procesos de lecturas, ni autolecturas, ¿no? Muchos mazos de anime, por ejemplo, que yo no usaba, para leerme uh -huh. cartas a mí en los lives, uh, de maravilla, y hablan y dicen, porque les encanta esta parte de, de, de mostrarse y, uh -huh, y de uh -huh. verse originales. Nos, hay que de descubrir que a veces no existe, que no, no, no es que el mazo no funcione, es que nosotros uh -huh. queremos que todo funcione a un estilo y una forma, y a veces los mazos quieren otro tipo de trabajo, formas de trabajar, métodos, situaciones, pero tratando de contestar un poco tu pregunta, es... Uh -huh. Yo creo que, que también es más que nada Si uno no puede conectar con ese mazo uh -huh. Hay que ver otras aplicaciones para el mismo Más artísticas Ahorita
1: más... Hay, 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 una hay una respuesta en el público de Eileen Que así acaba de describir todo lo que acabas de decir Dice, ya recordé qué pasó con el mazo que me hablaba Fede, Ahorita Eileen es la que nos decía que había un mazo que le hablaba así como muy golpeado Ajá, dice lo que pasa es que ese mazo fue como mi segunda opción o mazo de consolación. Y pues mi personalidad es: yo jamás soy plato de segunda mesa, ya lo voy a tratar bonito. Dice,
2: claro. y, y, y o, o, o trátalo como tú eres el que me abra la neta, o sea, tú me abres la neta, hoy necesito la neta, y vas a ver cómo la información va a cambiar de, de forma, vas a dar utilidad porque le estás dando no un lugar de segunda mesa, sino un lugar muy exclusivo. ¿No? Tienes tus mazos para lecturas más, pero hoy sí necesito la neta, hoy sí necesito cachetadas, que me digas bien las cosas. Y vas a ver cómo en sí no te va a dar cachetadas, te va a dar información más útil, más uh -huh. utilidad a la información. Bueno, vuelvo con, con Fara en el tema de, de cuando darme por vencido de un mazo y, y, y funcione como un mazo de colección para tu vida. Uh -huh. pues yo creo que primero inténtalo trabajar por otras áreas, si no se puede, dale tiempo. Dale tiempo, a veces no es nuestro momento, cambiamos nosotros, evolucionamos, de repente yo he agarrado mazos que no había tocado, que no había yo podido tener la oportunidad de practicar, eh, o, a veces, o al revés, dejas de usar mazos, pero uno también va evolucionando, no los tires, no los regales, en algún momento te van a servir para algo, eh, y eso es lo que yo he encontrado aquí, sirvo que comparto, hablando de tiempo... Eh, y antes de que se nos acabe el tiempo comparto otro consejo más con las autolecturas que he visto muy valioso en una autolectura no, es, no tienes la presión del tiempo como con un consultante que hasta cobras por hora o media hora y demás entonces no le corran es más, ahí dejen su tirada todo el día no hay tema, no crean que se un portal y van a... no, no, dejen <risa> ahí su tirada vayan al baño coman, vengan ah mira, ahí sigue la tirada, como que te cae otra información Denle tiempo de análisis a sus tiradas con otra dinámica muy diferente a un consultante que ahí sí ni modo que le digas este ay nos podemos tardar todo lo que quieras en el sentido en el sentido más este de no importa ¿no? vamos a por un cafecito y regresamos creo que con una tirada autolectura uno a mí me ha servido muchísimo no presionarme con los tiempos de interpretación y poco a poco al principio tomo unas cosas Regreso y ya veo totalmente más a fondo y hasta cambiaron lo primero cambiaron mis hipótesis y ahora son unas otras más, más útiles y le doy más tiempo y estas hipótesis ya mejoraron ya ahora las entiendo mejor descarté algunas que ni al caso porque como que me llegó la señal tárdense en agarrar señal por así decirlo en una autolectura lo que necesiten no se presionen con los tiempos nadie los está presionando correreando, lo único que sí les aconsejo es que alcen sus cartas antes de dormir, no las dejen así porque uh -huh, si no, no van ay, a poder dormir porque es como, sí. no me has apagado, a ver, deja la computadora encendida mientras te duermes ¿verdad? entonces, mientras tú al final del día, y puede ser que digas, bueno, pues ya no entendí esta parte hay gente que hasta le toma foto la guarda y al día siguiente ve la foto y, ay mira, ya entendí esto lo consulta con la almohada como dicen por ahí lo importante es de que te des cuenta que se ma es otro tipo de tiempo también el que se maneja análisis. No te presiones, nadie te está viendo ahí de que no te acuerdas de ese arcano, que no sabes qué significa. Déjalo fluir, dale tiempo, eh, inclusive llévatelo, el arcano que no entiendes, llévatelo ahí, velo y demás. Y de repente te va a llegar. Cuando no lo fuerzas, cuando no estás presionándote, es cuando ocurre la magia. Esa, esa cuestión de que, ah, caray.
1: Ok. Oye, bueno, yo nada más para complementar porque literal, por ejemplo, me pasó mucho ahorita, me acordé con un tarot que tuve. Me llegó, voy, me voy a ventilarme un poco porque pues en mis épocas, ahora sí que en mis épocas no había internet. Entonces, me acuerdo que el primer mazo que tuve fue un tarot que compré en un mercado, que era un tarot de la Santa Muerte. Nunca ¿Eh? se me olvidará aparte de Mina Editores. O sea, nunca se me olvida Un saludo a los de Mina. Ya este, tarots. Ahora sí ya lo sé manejar. Este. Literal, yo me acuerdo que pues yo me aventé con mi tarot. Pero híjole, yo no cuadraba con esa energía. O sea, no es que el tarot fuera malo. Simplemente yo no cuadraba. Entonces, eh, tenía en ese tiempo una amiga que sí andaba metida en esos temas. Y por ejemplo, en mi caso... Sí le acabé regalando ese tarot. Sí le dije, ¿sabes qué? Este tarot conmigo no cuadra. Y con ella funcionó, pero a la perfección, ¿no? O sea, fue una cosa así como muy brutal. Entonces creo que también es válido. Digo, Es. Digo. en mi caso fue un deshacerme de un tarot. No me gustó porque sí, la colección, ¿verdad? Eh, ahí dolió. Pero literal, por ejemplo, en mi caso sí funcionó mejor con esta persona. Sí vibró. Y yo siempre, el consejo que doy y tú me dirás, digo, es justamente lleguen. Y antes de agarrar el primer tarot de la mesa. Así ah, es, porque se ve bonito. Vean si vibran con él. Uh -huh. Uh -huh. Vean ¿Sí? si hay este clic, digamos, ¿no?
2: A ver, ¿qué le respondemos a Richie Tarot?
1: <risa> <risa> el nueve
2: de copas. Pues sí, cómpate uno que disfrutes. Al uh -huh. fin y al cabo, no quiero que tengas cosas que a ti no te, te vibren. O no te... Sí, o no, pues, ahí no me he regalado tarot que... Que, que también he regalado, porque... En el sentido de que, bueno, no es que así de... Ay, no lo quiero de más, sino que al final terminan siendo como parte también... Luego ahí en los aniversarios de la escuela rifamos algunos mazos y demás. ¿En qué sentido? Todos los mazos, como le dije afuera pueden tener una utilidad en tu vida. Y les puedes cambiar la manera, te ayudan a sacarte de zona de confort en caso de que no conectes. Pero puede ser algo que realmente no te guste. Que te llegó a ti por una o qué razón o no no va contigo ¿no? entonces, sí, claro, los puedes regalar los puedes donar, los puedes uh -huh. usar para otros propósitos lo importante, como, como me salió esta carta, es que para que, que te sientas orgulloso de tus mazos, que te sientas bien porque también los sabes usar luego hay gente que dice, pues yo para qué quiero mazos que no voy a usar está bien, es tu filosofía, uh -huh. es tu personalidad hay gente que se los compra y nunca los va a usar y hay gente que no se compra uno a menos de que lo domine y lo usa al Justo, final es de que tú lo disfrutes.
1: Acaba de llegar algo de lo que estás diciendo. Momochi dice, ah, me pasó algo raro. Quise aprender el, a leer el tarot, pero nunca pude. Ahora tengo sueños premonitorios. ¿Dónde veo en el sueño las cartas de tarot?
2: Un comercial. <risa> eh, eh, sí. no, no sale que ahí qué para... <risa> Cómprame. Este... Obviamente es un desenconsciente de ya animarse otra vez. Uno acuérdense que uno va cambiando, evolucionando, hay muchas estrategias y formas de aprenderlo. Eh, hay técnicas pues más basadas en, en la cuestión intuitiva y otras más en la parte más logística, más estructural, eh, el razonamiento. Y lo maravilloso de estos saberes, de estas cartas, pues es esto, que no hay diversas maneras de darle aplicación y utilidad. Hay gente que toda su vida va a ser una sola carta, ¿no? con una sola carta es más que suficiente. Hay gente que requiere bueno, construir su su este eh, mandala con las cartas y ir moviendo los engranajes y la realidad. Y, y hay personas que simplemente hacen su cruz celta tradicional y con eso es más que suficiente. En fin, aquí creo que... El 9 de Copas recalca mucho de lo que han preguntado y de lo que se ha tocado en esta, en, en esta charla. Una autolectura se valida, se, es funcional cuando disfrutamos hacerla y le damos un objetivo de enriquecimiento, más que como una obligación, uh -huh. más como un deber, como un tema de, de miedo, de, de es que si yo no me lo cartas a mí mismo, pues que chafa. Debe ser un acto, al fin y al cabo, que te recompense. Y que agradezcas, porque al final también recuerden eso, en sus autolecturas que den de valor, que, que tengan esta cuestión, denle gracias a su tarot, a sí mismos, Dance, dense esa recompensa para cerrar bien la información, dándole utilidad a lo que se aprende. También un consejo más, sobre todo para la gente que es muy, como yo, muy, muy aire, muy de, de estar luego fantaseando y viendo Anota lo que ves en tus cartas, redáctalo, llévate un diario también de análisis, uh -huh. eso le da mucho peso a la información y la hace más firme. A veces lo hago, a veces no, pero cuando lo llego a hacer, esa información evita que este loco simplemente se lo olvide dos, tres días después, sino que pueda yo darle más constancia, recuerda esto… Y, y hasta me pongo la frase Que, que vi ahí en las cartas O la, el consejo para tenerlo más en cuenta Y mira, eso es muy poderoso Anoten El análisis que están haciendo Las conclusiones a las que llegaron de su tirada Y Va a tener mucho sentido Esta situación
1: Ok, Diego Oye, se nos está acabando el programa La verdad ha estado padrísimo, definitivamente creo que necesitamos Una segunda parte para complementar este Porque, híjole es que es un mundo todavía, ¿no? Pero bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué talleres tienes ahorita? ¿Qué eventos tienes okay. próximamente? Bien.
2: Acabamos de iniciar el diplomado de formación de taroterapeutas, vamos en uh -huh. la primera clase, aún pueden ser parte, si quieren, como aprender tarot a un nivel ya, independientemente de su nivel de experiencia, pero quieren aprenderlo a un nivel de, de terapia, de poder ejercer esto o ayudarse a sí mismos. Este, dura seis meses la formación, 24 sesiones, una formación muy completa, donde se ve, pues todos los arcanos y la metodología de reprogramación del pensamiento, que es esta cuestión de hacer decretos con las cartas para ir dando empoderamiento a nuestra voluntad o generar aprendizajes significativos. Si me dicen que vieron eh, el Camino Astral y les interesa aprender el curso eh, el completo, Ahí les puedo dar un descuento o un apoyo para que puedan ser parte de esta generación. ¿Sí? Vieron este programa de Camino Astral. Vamos a dar un taller. Vamos a dar un taller. Este, esto es una sorpresa. Vamos a dar un taller de eh, finales de octubre. Ah, no, a noviembre. Ya me dieron las fechas. Va a ser noviembre. Es más, aquí ya tengo las fechas confirmadas del taller. Este taller es de autolecturas, precisamente, y de decretos con el tarot. En una versión sencilla... Es, va a ser el 18 de noviembre, sábado 18 de noviembre, presencial en Tarot del Mundo. Eh, en el Museo de Tarot del Mundo, la que está ahí eh, en la colonia Escandón, en su nueva sucursal, pero también va a ser online. Es un taller que estamos trabajando junto con nuestros amigos de Tarot del Mundo, como parte de lo que eh, va a ser ya el nuevo Museo de Tarot, que van a inaugurar, esperemos, con la silla sí, de noviembre pero sobre todo para, para retomar actividades ahí también con ellos.
1: Ok, perfecto.
0: Wow, padrísimo. Padrísimo, pues ya
1: saben, igual si vieron el programa, <risa> si lo están oyendo en Spotify y en YouTube, ya saben que no pueden ir a buscar a Diego, y de hecho, Diego, si nos puedes luego mandar tu, este, tu póster para ponerlo en redes y también que vayan a inscribirse. Pero bueno, claro que sí. vámonos de volada. Saludos a Charles, Farita.
0: Yo, saludos astrales a mi queridísima Eileen y a toda la gente bonita que nos escucha. Yo siempre lo digo y me encanta decirlo en todas las partes del mundo. Recuerden que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, pues aquí abajito van a estar apareciendo. Estamos subiendo muchos, muchos, muchos nuevos eh, videos porque justamente nuestras editoriales amigas nos han mandado... Oráculos, libros, agendas, tarots, entonces vamos a estar haciendo unboxings y reviews para que no se los pierdan, porque también es otra manera de conocer el tarot, si así no es. saben qué tarot comprar y tienen ahí alguna duda, pues pueden consultar los eh, los reviews, los unboxings, para que también puedan conocer cómo es un tarot por dentro, así <risas> es,
1: y Farita, mañana Brujas Alcalde, lo que tenemos...
0: Mañana en Brujas del Caldero, justamente Eileen y yo con esta programación que tenemos de Octubre Brujeril, vamos a estar hablando sobre películas y series relacionadas con las brujas. Así es que no se lo pueden perder, mañana en eh, Brujas del Caldero a las 8 de la noche. Y también les recuerdo que... En eh, la próxima semana vamos a tener tanto a Jania Tchaikovsky como a Monse Osuna en México que van a estar presentando sus libros. Hemos estado subiendo toda la información a nuestras redes sociales para que no se pierdan también esta súper bonita experiencia de entrar a alguno de los talleres o ir a las conferencias que van a estar dando estas maravillosas autoras que hemos tenido en Camino Astral.
1: Así es, y de hecho, la próxima semana en Camino Astral, Monse Osuna. ...va a estar hablando de sus talleres... ...va a estar hablando de eh, Magia de los Deseos... ...para quienes quieran uh -huh. este, ver el programa... ...ahora sí les avisamos, es grabado... ...recuerden que Monse estaba en España... ...apenas viene a México... ...entonces pues lo grabamos para que lo puedan ver... ...y pues no les afecte el horario... ...por acá, eh, Diego, saludos astrales... ...a
2: todos los alumnos de la Escuela Nini y Egresados Tarotistas... ...que están viendo este en vivo... Y eh, sobre todo pues a todos aquellos que se interesan por estos temas, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo y que hayan disfrutado esta esta charla sobre las autolecturas para tener más armonía en estos
1: procesos. Sí. Yo,
0: yo tengo una petición antes de cerrar el programa porque siempre me encanta cuando Diego nos saca un, un consejito del tarot, no sé si pudieras sacarme una carta con algún consejo que tenga el tarot.
2: Parece como si en, mis, en, mis en vivos. O sea, al menos haz la pregunta. No, claro. La, la, la cuestión general. Este, a ver. Vamos a ver. Aquí ya salió. Mira, te salió la suma sacerdotisa, así que. ¡Sas! Este,
0: pues no ahí que está la tiempo sincronicidad, tiempo. ¿no? Ahí está la
2: sincronicidad. Y mira que, ¿sabes qué te diré yo? ¿Qué te va a decir? ya sabes la respuesta, no no quieras que te, que te expongan
1: ¿no? ¿No ya los
2: exhibiste las razas, las tú ya lo sabes para para todos los, acuérdense que es la parte intuitiva, la parte de conectar con nuestra diosa el, 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 el escucharnos en el silencio y demás, entonces medita te va a llegar la respuesta que buscas ahorita en silencio tu carta aliada y pues para todos, pues es momento también de aprender a escucharnos a nosotros, que eso es una lectura, es la mejor maestra para las autolecturas, esta, esta si no les cuesta trabajo, pónganla ahí en su altar, mediten con ella, practiquen con ella, ella les va a enseñar mejores consejos de autolectura que yo, así que tómalo en cuenta.
1: Perfecto, por acá igual yo mando un saludo a Donk. A Draftnat, Aileen, obviamente, que está aquí con nosotros. Genbo Momochi, muchísimas gracias. Ahorita eh, tengo que leer un último mensaje que puso. A Laura2204, Jos Freya, también bienvenida. alba también, que dice que sí, por favor, una segunda parte. Roger, también muchísimas gracias. Vimic, también gracias por estar aquí. Ariana00, y a, creo que no me brinca nadie, a una mis que obviamente está bien en el programa. Y eh, también por acá nos pide Gembo Momochi. Que tengamos por favor eh, un programa de astrología. De hecho, igual déjenme ver si Fer Lobo puede, pero Fer Lobo ahorita está con su embarazo. Eh, también por acá eh, de Lili, de Quirón, de la fortuna, el infortunio. Sí estaría interesante tener un, un, algunos de estos temas. Con todo gusto vamos a, vamos a, este, a desarrollarlos. Y eh, también recordarles que ahora sí si este sábado vamos a tener Astral Gaming. Eh, vamos a ir jugando Dead by Daylight y Phasmophobia, también ya, por favor, necesito que vayan a redes Ah, mira, ya el link dijo que ella tiene quién perfecto, pues Eileen, vamos a ponernos de acuerdo para ver ese tema Y, eh, este, recuerden igual que este, vamos a estar ahorita, este, ¿qué, qué les iba a decir? de Stride Gaming Que vamos a, este, vayan por favor a las redes de Fara y metan presión para que venga conmigo a jugar Phasmophobia Queremos ver a Fara jugando Fasmofobia, metan presión en sus redes, por favor. Ya la rompimos. Pero bueno. Me
0: pues, ver llorar.
1: Diego, muchísimas gracias, como siempre, un programa increíble. Esto fue Camino Astral. Mañana Bloque el caldero. El sábado tenemos eh, Astral Gaming. Y el próximo martes tenemos a Monse Osuna. Eh, grabada aquí en el programa. Para que puedan oír de, sobre magia de los deseos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye
2: bye. Nos vemos a todos. Bye bye.
0: Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana. Podrás escucharnos en nuestra fanpage. Vía Facebook Live. Camino Astral. Expandiendo tus horizontes.